0: CT Stories. Pögellich schwarze Technikmomente. Aljascha und die Frau mit dem Zebra. Von Helge Lange. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Aljascha war der Jüngste von drei Brüdern. Er lebte im Dorf Venikovo, das zwischen Wald und Feld an der alten, breiten Straße lag. Er war nicht vernünftig und erst recht nicht stark, aber doch auf seine Weise gescheit. Oft konnte er Dinge reparieren, und er las begierig alte Bücher, Schriften und Pläne, die die meisten Menschen nicht einmal verstanden im Dorf lebte auch die schöne Vasilissa, die Tochter von Bürgermeister Krasnov. Der herangewachsene Aljoscha hatte ein Auge auf sie geworfen, so wie alle anderen Männer des Dorfes auch. Vasilissa jedoch schickte alle fort, die ihr den Hof machten. Offenbar wollte sie überhaupt keinen zum Mann nehmen. Den Bürgermeister und seine Frau, die keine weiteren Kinder hatten, grämte das sehr. Eines Tages war Aljoscha im Garten von Babuschka Martina, um hinter ihrem bunt bemalten Haus in der frischen Erde zu graben. Babuschka Martina hatte wieder einmal ein paar Schädel und menschliche Knochen aus der alten Zeit gefunden, als es noch tausendmal so viele Menschen und bewohnte große Städte gab. Menschliches Gebein aus jener Zeit tauchte alleweil auf, und der Pope sagte, man sollte daraus keine Lampen, Musikinstrumente oder Trinkgefäße basteln, sondern es begraben. Aljoscha ging selten in die Kirche und er baute gern schöne Dinge aus Schädeln. Aber Babuschka Martina hatte in ihrem Garten eigens eine Ecke eingerichtet, um so etwas fein zu vergraben, umgeben von duftenden Blumen. Er musste dafür ein kleines Handschäufelchen nehmen, um nichts zu beschädigen, was dort schon vergraben war. »Ich bin alt und abgenutzt«, wisperte das Schäufelchen. »Kauf mich neu!« Geschwätzige Dinge begannen zu reden, wenn man sie benutzte oder wenn die Sonne darauf schien. Und weil sie dumm waren, nervten sie. Von der Straße her rief jemand. »Hey, Aljoscha, weißt du schon das Neueste?« Aljoschas Freund Oleg Mischkin schaute über den Zaun zwischen den goldenen Köpfen der Sonnenblumen hindurch. Hey, Oleg, was gibt's denn? Vasilisa hat schon wieder einen weggeschickt. Diesen reichen Kaufmannssohn aus Poljansk, der sogar mit einem Auto gekommen ist. Und ihr Vater war so sauer deshalb, dass er sie jetzt einfach mit demjenigen verheiraten will, der ihm ein bestimmtes Bild besorgt. Das hat er öffentlich verkündet. »Und im Gasthaus einen Aushang angebracht.« Aljoscha beeilte sich, fertig zu werden, und folgte Oleg zum Gasthaus. »Guten Tag, Sergej Kevinovic«, grüßte er den Wirt und ging sturstracks zum Aushangkasten. Der Bürgermeister sammelte Gemälde aus der alten Zeit, als es nicht nur tausendmal so viele Menschen, sondern wohl auch ebenso viele Bilder gegeben hatte. Die farbige Abbildung des Gemäldes, an dem er einen Narren gefressen hatte, war eine Seite aus einem alten Katalog. Selbst so ein Blatt war schon wertvoll, seit es kaum mehr Möglichkeiten gab, Bilder zu vervielfältigen. »Ein Bier aufs Haus? Für euch beide Jungs?«, fragte der Wirt freundlich. »Gern, aber dann bitte Schwachbier um diese Zeit.« »Weißt du, die Gläser brauchten mal wieder neue Batterien, Aljascha, und eins ist wohl kaputt.« der Wirt besaß einige Gläser, die nicht wirklich aus Glas bestanden, aber sie blinkten mit bunten Lichtern, wenn man sie anhob, und sagten fröhlich, Sasdravje! Inzwischen standen sie auf fest angebauten, schwarzen Untersätzen, weil die Batterien, die Aljoscha bastelte, viel größer waren als die winzigen, die ursprünglich da hineingehörten. Das Bild muss in der Stadt sein, sagte Aljoscha zuversichtlich, und denjenigen, der es findet und herbringt, wird Vasilisa lieben und heiraten. Ist das nicht romantisch? Auf dem Bild sah man eine schwarze Frau neben einem Zebra, an das sie sich zu lehnen schien. Das Bild war mit sehr groben Pinselstrichen gemalt, aber Bürgermeister Vassili Krasnov erklärte oft und gern, dass richtige Kunst so sein müsse, und er kannte sich damit aus. Oleg stieß mit Aljoscha an und sagte nach einem langen Schluck, »Ich glaube eher, sie war so bereitwillig einverstanden, weil niemand das Bild besorgen kann.« »Wie soll das denn auch gehen, etwas aus der Stadt zu holen? Nun kann sie einfach jedem, der um sie anhält, sagen, »Besorge erst das Bild.« Aljoscha mochte aber nicht glauben, dass die Welt so unromantisch sein sollte.« Während er sein Bier trank, musste er an eine wunderliche Alte denken, die ihm einst geweissagt hatte, Vasilisa würde überhaupt keinen Menschen heiraten. Er aber würde das Dorf verlassen und reich und mächtig werden. Die Alte war inzwischen gestorben, und solche Weissagungen waren zum Glück nur Unsinn. Der Rucksack begann ihm schon am Dorfrand schwer zu werden. Viele hatten ihm sein Vorhaben ausreden wollen, dennoch gaben sie ihm Dinge mit auf den Weg, die sie für nützlich hielten. Ein kupfernes Teekännchen von Babuschka Martina baumelte draußen am Rucksack, weil es beim besten Willen nicht mehr hineingepasst hatte. Das Jagdgewehr von Onkel Artjom hatte er abgelehnt, weil er es nicht auch noch schleppen konnte. »Es sind über 300 Kilometer bis zur Stadt, und es gibt kein Dorf mehr bis dorthin.« hatte Onkel Adjom zu Bedenken gegeben. Mitten durch die Wildnis, da gibt es Räuber und wilde Tiere und Verrückte und wer weiß was noch alles. Oleg hatte ihm sein Fahrrad leihen wollen, aber die Straße wurde nur auf der Höhe des Dorfes in Ordnung gehalten. Außerhalb war sie kaum noch als Straße erkennbar. Zwar gab es auch Stellen, an denen sie sich von selbst reparierte, mal hier, mal da, immer wandernd. Dort wuchs der Straßenbelag wieder zusammen und die hindurchgewachsenen Pflanzen gingen ein. Aljoscha besaß ein Mikroskop, unter dem er ein Gewimmel vieler winziger Maschinchen sah, wenn er Proben von solchen Stellen darunter legte. Wie dem auch war, die Straße schien ihm nicht zuverlässig genug, ein Fahrrad wäre eher eine Last als eine Hilfe gewesen. Die Straße führte durch hügeliges Grasland, das von Waldstücken durchsetzt war. In Tümpeln quakten Frösche. Als sich die Sonne zum Untergehen neigte, beschloss Aljoscha, am Waldesrand sein Nachtlager aufzuschlagen. Er breitete eine Zeltplane und eine Decke im hohen Gras aus. Eigentlich wollte er noch ein Feuer machen und etwas essen, doch die Müdigkeit und das einschläfernde Zirpkonzert der Grillen waren stärker als der Hunger. Er legte sich nieder, schlug die Plane über sich und war auch schon eingeschlafen. »Hilf mir, ich bin hier und kann nicht fort!« Es war eine leise, ferne Stimme gewesen, kaum hörbar. Als Aljoscha am Morgen in die aufgehende Sonne blinzelte, wusste er nicht, ob er geträumt oder die Stimme wirklich gehört hatte. Manche Leute glaubten an Geister in den Wäldern, aber niemand wusste sicher, ob es sie gab oder nicht. Stöhnend erhob er sich, in seinen Beinen spürte er den heftigsten Muskelkater seit langem und sein Rücken schmerzte vom Tragen des schweren Rucksacks. Ihm kamen Zweifel. Würde er es wirklich schaffen, in die Stadt hineinzukommen? Würde er das Bild finden, wenn ihm der Weg dorthin schon so schwer fiel? Ein großes Stück von Babuschka Martinas gutem Rührkuchen zum Frühstück ließ die Welt wieder freundlicher aussehen. Seine schmerzenden Muskeln fühlten sich viel besser an, als er sie mit wilder Pfefferminze einrieb, die hier üppig wuchs. Erst jetzt fiel ihm auf, dass hier ein unscheinbarer Weg abzweigte. Selbst früher, als die Straße noch in Gebrauch war, konnte das nicht mehr als ein Waldweg gewesen sein. Wieder glaubte er, etwas zu hören. Er konnte nicht einfach fortgehen, wenn jemand um Hilfe rief. Also kämpfte er sich durch Brombeer und Weißdorn. Als die Baumkronen dichter wurden, hörte das Gesträuch auf. »Hilfe!« Da, nun sah er sogar ein Licht im Dunkel des Waldes aufblitzen. »Hallo!« rief Aljoscha zaghaft zurück. »Ist da jemand?« wieder blinkte ein Licht auf, und nun konnte er etwas erkennen. Er ging näher und sah »Ein Auto!« »Ich brauche Strom«, wisperte es, »bring mich ans Licht!« Das Auto sah nicht mehr gut aus, aber es war noch lebendig. Seine Reifen, prall und rund, schienen sich noch immer zu regenerieren. Doch sie steckten im Waldboden fest. Auf dem Dach und der Motorhaube trug es Solarpanels, doch die reichten im dunklen Wald wohl nur gerade dazu aus, das Auto am Leben zu halten, zumal auf den Solarpanels schon Moos wuchs. Aljoscha hatte nur selten ein lebendiges Auto gesehen, bei den Leuten im Dorf standen nur längst kaputte Autos herum. »Hilf mir, bring mich ins Licht.« »Ich will es versuchen«, sagte Aljoscha. »Zwischen den Bäumen würde das Auto hindurchpassen. durch das Gebüsch könnte man es vielleicht mit Gewalt schieben, aber dafür brauchte es mindestens zehn Aljoschas.« Dann bemerkte er, dass die Solarpanels nachträglich obendrauf geschraubt waren, ganz ähnlich denen, die das bescheidene Stromnetz von Venikovo versorgten. Das brachte ihn auf eine Idee. Mit Mühe gelang es ihm, die Hecktür des Autos zu öffnen. Tatsächlich fand er dahinter nicht nur reichlich Werkzeug, sondern auch eine Rolle Kabel. Während er mit Anstrengung und Öl die rostigen Schrauben löste, fragte er, »Wie kommst du hierher? Ich bin zu schwach, ich brauche Licht«, antwortete das Auto, und Aljoscha hoffte, dass es mit aufgeladenen Akkus gesprächiger sein würde. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als er endlich fertig war. Die Panels lagen jetzt blank geputzt am Waldesrand im Sonnenschein und waren durch Kabel mit dem Auto verbunden. Aljoscha würde seinen Weg an diesem Tag zwar nicht mehr fortsetzen können, aber was macht er das schon, wenn er morgen mit einem Auto in die Stadt fahren konnte? Welch ein Glück! Hungrig von der Arbeit kehrte er zu seinem bescheidenen Lager zurück und erschrak. Dort saß ein großer schwarzer Wolf, und schaute ihm entgegen. Vor ihm lag etwas im Gras, das er mit der Schnauze aufhob und wieder vor sich hinlegte. Dann sah er wieder Aljoscha an und stupste mit der Schnauze auf den Gegenstand. Aljoscha zögerte. Zwar griff ein einzelner Wolf nur selten einen Menschen an, aber unwohl war ihm doch. Vorsichtig ging er auf den Wolf zu, der eine Art freundliches Schnauben ausstieß. »Hallo, Wolf«, sagte Aljoscha, »du wirst mich nicht beißen, oder?« Der Wolf legte den Kopf schief, so als wüsste er, dass diese Pose fast alle Tiere harmlos und niedlich erscheinen lässt. Dann schnaubte er erneut und schob das Ding mit der Schnauze auf Aljoscha zu. »Ich soll das nehmen?« Aljoscha ging in die Knie und griff vorsichtig nach dem Gegenstand. Es schien ein Halsband zu sein.« aus sehr stabilem schwarzen Kunststoff und mit einem kompliziert verriegelten Verschluss. Auf der abgewetzten Oberfläche waren zwei Buchstaben und eine Zahl zu erkennen, ein Ja, ein Schar und eine Elf. Als er den raffinierten Verschluss geöffnet hatte, streckte ihm der Wolf den Kopf entgegen. Verwundert kam Aljoscha zu dem Schluss, dass das kein wilder Wolf sein konnte, Vermutlich war er unter Menschen aufgewachsen. Vorsichtig legte er ihm das Halsband an. Beim letzten Klick des Verschlusses ertönte ein leiser Summton. Der Wolf machte einen unsicheren Schritt zur Seite, dann ließ er sich ins Gras fallen, als wäre ihm plötzlich schwindelig geworden. Man hörte einige Pieptöne, dann eine Stimme. Universalübersetzer Jascha 11 initialisiert auf Wolf. Bitte warten. Aljoscha richtete sich auf und trat erstaunt einen Schritt zurück. Konnte das wirklich möglich sein? Das Halsband redete noch ein paar unverständliche Dinge, dann kam der Wolf wieder auf die Beine, schüttelte sich und gab ein leises Blaffen von sich. Verstehst du mich? tönte es aus dem Halsband. Ja, antwortete Aljoscha begeistert. Aljoscha stand erst auf, als die Sonne schon hoch vom Himmel schien. Der gestrige Tag war ebenso anstrengend wie aufregend gewesen. Nun hatte Aljoscha einen Wolf als Reisegefährten und ein Auto. Dieses hatte sich nur ein kleines Stück weit aufgeladen und sich nicht allein befreien können. Aljoscha hatte die Räder freigegraben und gemeinsam mit dem Wolf mit aller Kraft geschoben. Endlich auf der Straße angekommen, war er bis spät in die Nacht damit beschäftigt gewesen, die Solarpanels wieder anzubauen und das Auto halbwegs zu putzen. Währenddessen hatte er sich mit dem Wolf unterhalten und dabei vergessen, wie seltsam das war. Der Wolf kannte die Stadt, er war selbst schon dort gewesen. Kurz entschlossen hatte Aljoscha ihn gefragt, ob er ihn begleiten wolle, und der Wolf hatte zugestimmt. Natürlich hatte es sich dann auch gehört, mit seinem neuen Begleiter das Abendbrot zu teilen, und er hatte sich gefragt, ob der Wolf sein Essen überhaupt mochte. Schnell hatte sich herausgestellt, dass das Tier alles mochte, was Aljoscha bei sich hatte, und zwar viel davon. Immerhin war der Rucksack dadurch leichter geworden. Der Wolf kam aus der Wiese getrabt und trug einen toten Feldhamster in der Schnauze, den er Aljoscha vor die Füße legte. »Ich war jagen,« sagte er. »Magst du? Ich hatte schon.« »Nein, danke. Ich nehme den Rest meiner Wegzehrung zum Frühstück.« »Na dann.« Der Wolf zerriss den Hamster in Stücke, die er herunterschlang. Aljoscha fand das Geräusch unangenehm, mit dem die kleinen Knochen brachen, und den Geruch erst recht. Von den Hunden in Vinikovo waren ihm solche Ernährungsgewohnheiten freilich vertraut, aber bei einem Gesprächspartner empfand er das anders. Kurz darauf stiegen sie in das Auto, dessen Inneres sogar halbwegs sauber war, und fuhren los. Das Auto hatte zwar gesagt, dass es von selbst fahren und den Weg finden könnte, aber es gelang ihm nicht herauszufinden, wo es war, und auch die Straße erkannte es nicht. So musste Aljoscha also Autofahren lernen, was leichter war, als er befürchtet hatte. Viele der Knöpfe und Schalter waren gar nicht so wichtig oder bewirkten überhaupt nichts. Aljoscha fuhr vorsichtig mit 30 kmh und unterhielt sich mit dem Wolf, der auf dem Sitz neben ihm saß. »Ich bin noch nie mit einem Auto gefahren,« sagte Aljoscha. »Ich auch nicht,« antwortete der Wolf. »Nur mit dem Zug.« »Du bist schon mit einem Zug gefahren?« »Einen Zug hatte Aljoscha bisher noch nicht einmal gesehen.« »Ja, in der Stadt.« »Man kommt damit schnell von hier nach da.« Der Wolf hatte gestern erzählt, dass die Stadt tatsächlich menschenleer war, und nun fiel ihm dazu noch etwas ein. »Du hast gesagt, dass es früher viel mehr Menschen gab. Warum sind es jetzt weniger? Wo sind die hin?« »Die sind an einer Krankheit gestorben,« antwortete Aljascha, »an einer großen Seuche, die um die ganze Welt ging. Manche meinen auch, dass es ein Krieg war.« »Der Pope sagt, dass sein Gott alle umgebracht hat, die nicht mehr genug an ihn glaubten.« Der Wolf dachte nach, und Aljoscha fiel seinerseits eine Frage ein. »Woher hast du überhaupt das Jascha?« Er machte aus den zwei Buchstaben der Typenbezeichnung einfach ein Wort, weil ihm »Universalübersetzer« zu umständlich war. »Von einem Hund, der vor der Stadt bei einem alten Mann lebte, in einem kleinen Haus.« ich habe oft heimlich beobachtet, wie der Hund mit dem Menschen reden konnte. Ich habe verstanden, dass das Halsband das gemacht hat. Dann ist der Mann gestorben und lag vor dem Haus. Der Hund hat sich neben ihn gelegt und getrauert. Und nach einem Tag und noch einem Tag war er auch tot. »Eine traurige Geschichte. Aber wie konntest du es ihm abnehmen? Der Verschluss war doch zu.« ich habe den Kopf von dem Hund abgemacht mit meinen Zähnen. Dann habe ich mich satt gefressen und mir das Halsband genommen. Du hast den Hund gefressen? Nein, der war zu groß. Ich musste das Meister zurücklassen. Dann habe ich einen ungefährlichen Menschen gesucht, der mir das Halsband anlegen kann. Wieso? Warum willst du Umgang mit Menschen statt mit Wölfen oder Hunden? Hunde, die sind dumm. »Menschen sind interessanter als Wölfe. Sie können mehr tun, mehr und andere Dinge.« Am frühen Nachmittag kam endlich ein Stück guter Straße, und Aljoscha wollte mutig ausprobieren, wie schnell das Auto fahren konnte. Doch da war der Akku leer, und es blieb stehen. So war er mit dem Auto nicht weitergekommen als zu Fuß, aber das Fahren war leichter und machte Spaß. Der Wolf besorgte ein Reh, das Alyosha mit Ungeschick und Unbehagen abzog. Er hatte dergleichen noch nie gemacht. Er hatte sich immer gedrückt, wenn Onkel Artjom ihm so etwas beibringen wollte. Nachdem der Wolf sich über die Eingeweide hergemacht hatte, briet er das Reh über einem großen Feuer zu einem guten Abendessen und als Verpflegung für den nächsten Tag. Aljoscha hatte schon Bilder von Städten gesehen, aber wirklich vor einer solchen zu stehen, beeindruckte ihn sehr. Die letzten Kilometer davor waren ein grün überwachsenes Ruinenfeld gewesen. Die eigentliche Stadtgrenze bestand linker Hand aus einer Mauer und rechter Hand aus einem hohen Stacheldrahtzaun. Ein riesiges Rolltor versperrte die Straße. Es war nicht verrostet, sondern sah ganz in Ordnung aus, und über eine Brücke in der Ferne fuhr tatsächlich ein Zug. »Hast du nicht gesagt, dass in der Stadt keine Menschen leben?«, fragte er den Wolf, dem er die Geschichte mit dem Zug nicht recht geglaubt hatte. »Ja«, antwortete der Wolf, »dort geht alles von allein.« Aljoscha stieg aus und sagte, »Wir müssen das Tor aufbekommen oder zu Fuß weitergehen.« auf der linken Seite gab es zwischen dem Tor und einem kleinen Häuschen einen offenen Durchgang für Fußgänger. Vielleicht war dort ja ein Schalter zu finden, der das Tor auffahren ließ. Er war nur noch wenige Schritte von dem Durchgang entfernt, als ihn plötzlich eine laute Stimme erschreckte. »Halt! Identifizieren Sie sich!« Aljoscha zuckte zusammen und blieb stehen. Ein Fenster in dem Häuschen leuchtete auf, doch dahinter war niemand. »Ich bin Aljoscha«, sagte er, »aus Venikovo. Ihren Ausweis bitte.« Ein Licht um eine kleine Öffnung blinkte. Vermutlich sollte er dort irgendetwas hineintun, was ihn als einen Bewohner der Stadt auswies, der hineindurfte. Er überlegte, ob er einfach weitergehen sollte. Doch wie zur Antwort auf den Gedanken kam mit brummendem Motor ein grauer Panzerwagen aus einer Seitenstraße gefahren.« der war nicht viel größer als sein Auto, sah aber trotzdem gefährlich aus. Er hielt geradewegs vor ihm und drehte seinen Turm, aus dem gleich mehrere Gewehrläufe ragten, in Aljoschas Richtung. Vorsichtig und langsam ging Aljoscha zurück zu seinem Auto. Zweifellos konnte der Panzerwagen ihn auch hier noch erschießen, aber solange er nicht in die Stadt einzudringen versuchte, war er hoffentlich in Sicherheit. Erst jetzt fielen ihm Einschusslöcher in den Wänden und ein paar kleinere Krater neben der Straße auf. Er fragte den Wolf, »Wie bist du denn in die Stadt gekommen?« »Ich bin einfach hineingegangen. Pass auf«, sagte der Wolf und lief auf den Durchgang zu. Mit klopfendem Herzen beobachtete Aljoscha, wie er ungehindert hindurch und an dem Panzerwagen vorbeilief. »Natürlich«, erkannte er, »nur Menschen wurden kontrolliert.« Tiere jedoch nicht. Aljoscha kam eine Idee, denn er wusste, dass Technik meistens dumm war. Er ließ sich auf Knie und Hände nieder und lief auf allen Vieren auf den Durchgang zu. Halt, identifizieren Sie sich! hielt die Stimme ihn erneut auf, und er zog sich eilig wieder zurück. Das wäre auch zu leicht gewesen, darauf wäre ja jeder gekommen. Auch der Wolf kehrte zum Auto zurück. »Nicht ohne vorher an dem Panzerwagen sein Bein zu heben und ihn zu markieren.« »Gibt es in der Stadt noch Überreste von Menschen?«, fragte Aljoscha. »Nur das, was nicht fressbar war. Kleidung und Zeug, das sie bei sich hatten.« »Zeug, das sie bei sich hatten. Genau. Sie müssen etwas gehabt haben, das sie vorzeigen konnten, um in die Stadt gelassen zu werden. Kannst du noch so etwas in der Stadt suchen?« »Wie sieht es aus und wie riecht es?« Der Wolf begann aufgeregt zu hecheln. Aljoscha seufzte. »Das weiß ich nicht. Kannst du mir einfach alles bringen, was jemand bei sich hatte?« »Ja«, die Aufgabe schien den Wolf zu begeistern. Vielleicht hatte sie seinen Jagdinstinkt geweckt. Aljoscha trank etwas frisches Wasser aus einem vergilbten Kunststoffkanister, dann kehrte der Wolf auch schon zurück.« in der Schnauze trug er ein großes Bündel und schleifte Stofffetzen hinter sich her. Das Bündel starrte vor Schmutz und roch unangenehm, aber Aljoscha bedankte sich und kramte es tapfer auseinander. In den Überresten der Hose befand sich noch ein mumifiziertes Bein, schwarzbraun und runzlig. Die brüchigen Überreste eines Portemonnaies kamen zum Vorschein, das beim Aufklappen zerbrach. Wertlose Münzen fielen klimpernd heraus. Aljoschas Blick fiel jedoch auf ein ganzes Bündel bunter Kunststoffkarten. Manche mit schillernden Bildchen, die wechselten, wenn man sie unterschiedlich ins Licht hielt. Manche auch mit der Fotografie eines Mannes darauf. Er entdeckte eine mit einem Foto, einem Namen und einer Adresse. Und er entschied, dass es diese sein musste. Die Karte hochhaltend ging er wieder auf den Eingang zu. Die anderen Karten hatte er sicherheitshalber in der anderen Hand. Als die Stimme ihn erneut ansprach, legte er die Karte in den blinkenden Kasten. Lichtstrahlen flackerten darüber, dann wurde das Blinken zu einem grünen Leuchten, und die Stimme sagte, »Treten Sie ein, Maxim Kamara!« Erfreut nahm Aljoscha die Karte zurück, das war der Name, der darauf stand währenddessen fuhr rumpelnd das Tor zur Seite, so dass er tatsächlich mit dem Auto in die Stadt fahren konnte. Nach einem anstrengenden Tag saßen Aljoscha und der Wolf an einem kleinen Feuer auf der Veranda eines Wirtshauses. Auf eine unheimliche Weise schien es selbsttätig noch in Betrieb zu sein, so wie die riesigen Kaufläden, die sie besucht hatten. Im Innern brannten Lampen und summten Geräte. Eine Stimme am Tresen fragte nach einer Bestellung, aber es gab nichts mehr außer längst verdorbenen Lebensmitteln und leeren Regalen. Auf den Straßen fuhren gelegentlich Autos von selbst umher und Maschinen arbeiteten an irgendwelchen Dingen. Manches, das er bisher nur in kaputtem Zustand gekannt hatte, funktionierte hier. Und so fand er Terminals, denen er Fragen stellen konnte. Manche redeten mit ihm, in andere musste er seine Fragen mit Tasten hineinschreiben. Als auch seine Fragen nach einem Bild mit einer schwarzen Frau und einem Zebra endlich genau jenes Bild erschien und er die Adresse einer Galerie genannt bekam, jubelte er vor Freude. Ein Stadtplan ließ sich das Terminal jedoch nicht entlocken. Das Auto behauptete, einen zu haben, konnte damit aber nichts anfangen, weil es nach wie vor nicht wusste, wo es sich befand. Anzeigen konnte es den Plan auch nicht, weil sein Bildschirm kaputt war. Da es schon dunkel wurde, nächtigten Aljoscha und der Wolf in der verlassenen Gaststube. Ein Rudel Hunde tauchte auf der Straße auf. Der Anführer begann, den Wolf anzuknurren. Der zeigte die Zähne und knurrte zurück, und das Jascha gab einen ganzen Schwall von Schimpfworten von sich. Dann bemerkten die Hunde Aljoscha und liefen verwirrt davon. »Gut gemacht«, knurrte der Wolf. Zum Glück war noch ein Rest von dem Reh übrig. Etwas Interessantes hatte Aljoscha hinter dem Tresen immerhin doch gefunden. Schnäpse und Liköre in bunt etikettierten Flaschen, die sich gut gehalten hatten. Aljoscha trank so etwas selten, aber heute beschloss er, den Überfluss zu genießen. Der Wolf dagegen schüttelte sich nach einem kurzen Probieren und erklärte, »Das ist giftig!« Erst am nächsten Nachmittag fand Aljoscha schließlich das Rathaus, denn wo könnte er besser erfahren, wo die Galerie zu finden war? Den ganzen Morgen über hatte er sich nicht recht wohl gefühlt, und der Wolf hatte angemerkt, »Ich habe dir ja gesagt, dass das giftig ist.« Aljoscha hatte nur genickt, worauf der Wolf wieder an dem mumifizierten Beinstück von Maxim Kamera herumgeknabbert hatte, das ihm als Kauknochen diente. Das Rathaus ragte hoch in den Himmel, hier und da war ein Fenster zerbrochen, aber im Großen und Ganzen wirkte das Haus noch ziemlich intakt. Einige Informationsterminals in der Eingangshalle funktionierten einigermaßen und es gab sogar einen Ständer mit vergilbten Stadtplänen. Als Aljoscha sich einen davon nahm, hörte er klickende und klappernde Geräusche, die sich rasch näherten. Der Wolf ließ seinen makaberen Kauknochen fallen, knurrte leise und zeigte die Zähne. Dann kam eine Maschine durch eine Tür gelaufen, eine Art massiver Kegel, der aufrecht auf einem Gestell mit vier Beinen lief, einen Kopf aus dunklem Glas und zwei Arme hatte. Er trug ein Wappen und eine Aufschrift »Polizei«, kam direkt auf den erschrockenen Aljoscha zu, stellte sich vor ihn hin und forderte »Ihren Ausweis bitte!« Aljoscha legte die kostbare Karte in die Kunststoffklaue. Lichter flackerten in der Glaskugel, dann sagte die Maschine: Sie sind 146 Jahre alt, das ist nicht plausibel. Aljoscha versuchte es mit Ausreden. Ich bin viel an der frischen Luft und ich trinke viel Tee. Ohne ihm den Ausweis zurückzugeben, reichte ihm der Roboter mit der anderen Klaue eine runde Kunststoffdose mit Deckel. Geben Sie eine Speichelprobe hinein für einen DNA-Test, erklärte er. Wenn's weiter nichts war. Bevor Aljoscha in die Dose spucken konnte, fiel ihm aber gerade noch ein, was das zu bedeuten hatte. DNA war das Erbgut, so viel wusste er, und das war freilich bei jedem anders. Irgendwie konnte man das wohl aus der Spucke ablesen. Wenn die Stadt aber wusste, wie das bei jenem Maxim Kamera ausgesehen hatte, dann würde sie erkennen, dass er das nicht war. Was sollte er jetzt nur tun?« der Wolf knurrte derweil aus vollem Hals, sein Nackenfell hatte sich zu einer Bürste aufgerichtet. Geifer troff von seinen gefletschten Zähnen auf den unappetitlichen Überrest von Maxim Kameras Bein. Und plötzlich kam Aljoscha eine Idee. »Ich muss nach draußen gehen«, sagte er zu dem Roboter. »Wieso müssen Sie nach draußen gehen?« »Ich bin schon 146 Jahre alt und kann nicht mehr so gut spucken, das geht nur an der frischen Luft.« »Außerdem muss ich meinen Wolf hinausbringen. Im Haus wird er aggressiv.« Der Roboter sagte, »Entfernen Sie sich nicht weiter als zehn Meter vom Haus.« »Komm, Wolf«, sagte Aljoscha, beugte sich hinab und flüsterte, »und nimm das Bein mit.« Als er wieder im Rathaus stand und dem Roboter die Dose reichte, war sie halb gefüllt mit leicht braun gefärbtem Wolfsspeichel. »Und braunen Krümeln«, denn Wolf hatte er gebeten, draußen zu bleiben, um nicht auf das Offenkundige hinzuweisen. »Warten Sie bitte hier«, sagte der Roboter und lief klappernd davon. Aljoscha konnte nur hoffen, dass sein Trick funktionierte. Konnte man erkennen, ob DNA von einem Toten stammte und dass die Spucke von einem Wolf war, das mußte man doch auch bemerken? Aljoscha zuckte zusammen, als das Klappern sich wieder näherte. Was würde jetzt geschehen? Er versuchte, ruhig zu wirken, als der Roboter sich vor ihn stellte. »Ihre DNA ist in Ordnung«, sagte die Maschine. »Haben Sie ein Haustier?« Aljoscha fiel ein Stein vom Herzen. »Ja, ein Wolf, der war doch gerade hier.« »Ihr Ausweis«, der Roboter reichte ihm die Karte zurück. »Folgen Sie mir bitte zu Raum 512. Es werden dringend Menschen benötigt, um wichtige Positionen zu besetzen.« mit klappernden Schritten führte der Polizeiroboter Aljoscha zu einem Aufzug. Der fuhr mit beängstigendem Ruckeln und Quietschen nach oben. Aljoscha war noch nie mit einem Aufzug gefahren und wusste nicht, ob das normal war. Er beschloss aber, auf dem Rückweg die Treppe zu nehmen. In Zimmer 512 erwartete ihn ein Terminal, was auch sonst... Auf einem staubigen Schreibtisch lagen allerlei Utensilien und vergilbte Papiere herum. An der Wand hing schief ein verblichener Kalender, in dem alle Samstage angestrichen waren. Ein lustig gezeichneter Bär namens Misha schmückte den Kalender. Das Terminal begrüßte ihn und las eine Liste von wichtigen Posten vor, die dringend von Menschen besetzt werden mussten. Der Polizeiroboter klapperte unterdessen von dannen. Aljoscha hoffte, dass der Wolf sich nicht zu langweilen begann. Hoffentlich fraß er den Rest des Beins nicht auf. Aljoscha würde ein Stück davon immer in der Tasche haben müssen. Als die künstliche Stimme ihn fragte, ob ihm noch weitere Menschen in der Stadt bekannt seien, kam ihm eine Idee. »Ja«, sagte er, »ich habe einen jungen Mann mitgebracht, der draußen im Gang wartet. Ich selbst bin ja schon 146 Jahre alt. Soll ich ihn hereinschicken?« »Ja, schicken Sie ihn herein, Herr Kamera. Er hat aber noch keinen Ausweis und keinen DNA-Test. Das ist kein Problem. Das wird schnell erledigt.« Aljoscha ging aus dem Raum und schloss hinter sich die Tür. Er hoffte, dass auch diese Technik so zuverlässig dumm sein würde, wie er es schon kannte. Dann öffnete er die Tür wieder und trat erneut ein. »Guten Tag«, sagte er mit einem Blick auf den Kalender. »Mein Name ist Micha Subotkin.« Guten Tag, Michael Supotkin. Ihr Aussehen ist mit dem von Maxim Kamera identisch. Ja, wir sehen uns ja ähnlich. Wir sind verwandt. Einige Sekunden vergingen. Dann kam die Frage, sind Sie ein Klon? Aljoscha war nicht recht sicher, was das bedeutete. Waren Klone nicht Geschwister, die völlig gleich waren? Oder Ihrem Vater so ähnlich wie ein Zwilling? Wie bei den Geistern im Wald wusste er nicht, ob es sowas überhaupt gab. »Aber wenn nicht, dann hätte das Terminal wohl nicht gefragt.« »Ja«, sagte er wohl. »Gibt es noch mehr von Ihnen?« Wieder kam ihm eine Idee, eine noch verrücktere diesmal. »Ja, wir sind einige.« »Wie viele?« »Nun, äh, ich glaube, zehn.« »Als Klone haben wir doch alle dieselbe DNA und sehen gleich aus. Aber jeder bekommt seinen eigenen Ausweis, nicht wahr?« »Das hat lange gedauert.« sagte der Wolf, als sie abends endlich wieder im Auto saßen. Er war derweil auf die Jagd gegangen und schien eine ganze Kaninchenfamilie ausgerottet zu haben. Sie fuhren wieder zu dem Wirtshaus, in dem sie die letzte Nacht verbracht hatten. Aljoscha hatte sich den Weg gemerkt und umkurfte Autowracks und Schlaglöcher mittlerweile mit einigem Geschick. Auf die Bemerkung des Wolfs hin zog er ein ganzes Bündel Ausweiskarten mit seinem Foto drauf aus der Jackentasche und erklärte lachend, »Ich hab mich verzehnfacht!« Er hatte der Versuchung nicht widerstehen können. Immer wieder war er aus dem Büro hinaus und wieder hineingegangen. Er hatte sich als der nächste Klon mit anderem Namen vorgestellt und ihm wurden auch gleich einige wichtige Ämter anvertraut. Er war jetzt Chef der Feuerwehr, der Polizei, des Bau- und Verkehrsamtes und einiges mehr. Ein paar Sonderausweise hatte er dafür zusätzlich erhalten. Wenn das in einer menschenleeren Stadt etwas zu bedeuten hätte, dann könnte er sich nun etwas einbilden auf seine Wichtigkeit. Während der restlichen Fahrt versuchte er vergeblich dem Wolf zu erklären, wieso er jetzt zehn Personen war. »Und das Auto merkte an, dass es nur für fünf Personen Platz habe.« Es war ein freundlicher, sonniger Morgen. Mit dem Stadtplan fanden sie die Galerie schnell. Aljoscha war beeindruckt von der Größe und Schönheit des Gebäudes, auch wenn schon allerlei Grünzeug aus der Fassade wuchs. Eine Freitreppe führte zu einer ganzen Reihe von mächtigen, hölzernen Türen hinauf, doch diese waren fest verschlossen und alle erreichbaren Fenster vergittert. Anfangs verließ sich Aljoscha frohgemut darauf, die Technik auch hier übertölpeln zu können. Doch da zeigte sich das nächste Problem. Es gab keine. Kein Klingelknopf war auszumachen, keine Kamera, kein Bildschirm, nichts, was reden konnte. Er klopfte, pochte immer lauter und trommelte schließlich mit den Fäusten gegen die Tür. Dann rief er »Hallo« und bat den Wolf laut zu heulen. Als sein Geheul aus allen Richtungen beantwortet wurde, verstummte der Wolf und meinte »Das ist keine gute Idee.« Statt einer Meute von Hunden näherte sich jedoch ein Auto, nicht viel mehr als ein grauer Kasten auf Rädern. Es trug das Wappen der Polizei. Ein Roboter, wie der von gestern, stieg aus und kam die Freitreppe herauf. Er lahmte auf einem Bein und hielt eine Waffe in einer Hand. »Ihren Ausweis bitte«, verlangte er. Der Wolf begann zu knurren. Stolz reichte Aljoscha der Maschine gleich zwei seiner neuen Karten und erklärte, »Ich bin Iwan Wolkowitsch Perevotkin, der Polizeichef der Stadt.« Der Roboter schob die Karten in sich hinein und wieder heraus, reichte sie Aljoscha zurück und sagte, »Danke, Herr Perevotkin, ich erwarte Ihre Befehle.« »Öffne die Tür der Galerie für mich.« »Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?« »Nein. Kann ich den erteilen?« »Nein, das können Sie nicht selbst.« »Ohne Durchsuchungsbefehl darf ich Ihnen die Tür nicht öffnen.« »Aber ich bin auch der Polizeichef.« »Sie dürfen nicht hinein, wenn die Tür verschlossen ist.« Enttäuscht schickte Aljoscha den Roboter wieder weg. Dabei bemerkte er, dass nicht nur dieser selbst, sondern auch sein Auto schepperte und quietschte. »Wir können herumlaufen«, sagte der Wolf, »und nach einem anderen Eingang suchen.« Sie machten sich auf und fanden an der Rückseite des Gebäudes ein offenstehendes Parkhaus. Darin war es dunkel, nur hier und da leuchtete eine altersschwache Lampe. Ein paar noch lebendige Autos waren an Ladestationen angeschlossen. Aljoscha lief Treppen und Rampen auf und ab, er folgte Wegweisern und Pfeilen und entdeckte tatsächlich eine metallene Tür zur Galerie, zweiflüglich und schön beschriftet. Leider war auch diese Tür verschlossen. Sie sah nicht aus, als wäre sie leichter zu öffnen, als die an der Vorderseite. »Da ist offen«, sagte der Wolf, der in einer dunklen Ecke herumschnüffelte. Tatsächlich gab es dort eine Tür, die nur angelehnt war. Ein Blitzsymbol darauf und ein rostiges Blechschild warnten vor dem Eintritt. Obendrein hatte jemand mit gelber Farbe Hochspannung quer über die Tür gepinselt. »Bleib draußen«, sagte Aljoscha. Und vorsichtig öffnete er die quietschende Tür. Durch die Dunkelheit des Raumes dröhnte lautes Brummen. Noch vorsichtiger wackelte er an einem klemmenden Lichtschalter, bis endlich ein helles Licht an der Decke aufleuchtete. Der Raum war erstaunlich groß und voller Schaltschränke. Die standen offen, etliches war beschädigt. Ein paar Kabel waren nachträglich quer durch den Raum gezogen worden. Am nächsten Schaltschrank hing ein zerknittertes Blatt Papier. Darauf hatte noch einmal jemand geschrieben, »Lebensgefahr, nicht weiter!« Aljoscha sah viel blankes Kupfer, bedeckt von Grünspan. Er wagte nicht, den Raum zu betreten, denn das hier war etwas ganz anderes als der kleine Schaltraum von Venikovo. Ein großer Brandfleck in der Mitte des Raumes fiel ihm auf. Überall gab es Spuren von Ruß. »Hier ist jemand verbrannt«, sagte der Wolf. »Ein Mensch.« »Du kannst das riechen?« »Ja, aber das ist schon lange her.« Aljoscha bekam eine Gänsehaut. Doch dann kam ihm eine Idee. »Komm«, sagte er zum Wolf, »ich brauche etwas aus dem Auto.« Er war jetzt Kommandant der städtischen Feuerwehr und auch für die Stromversorgung der Stadt zuständig. »Wenn hier ein Unfall passieren würde...« vielleicht gar ein kleines Feuer ausbrach, dann müsste er doch in einer dieser Eigenschaften irgendwie in das Gebäude hineingelassen werden. Zehn Minuten später stand er wieder vor der Tür des Schaltraums mit Babuschka Martinas kupfernem Teekännchen in der Hand. »Geh besser zur Seite«, sagte er dem Wolf. Mit einem letzten mitleidigen Blick auf das arme Ding warf er das Teekännchen und sprang selbst von der Türöffnung zurück. Blenden, grelles Licht blitzte auf, es krachte, knatterte und knallte mehrfach, es zischte und pfiff, dann erloschen alle Lampen und beißender Rauch wallte aus dem Schaltraum. Der Wolf zuckte zusammen, fing sich aber schnell wieder und fragte »Und was nun?« »Nun warten wir ab, was geschieht.« Der Derweil zog Aljoscha eine kleine Laterne aus der Jackentasche und zündete die Kerze darin an, um in der Dunkelheit etwas Licht zu haben.« Gerade als er den Deckel der Laterne schloss, horchte er auf. Von der Tür zur Galerie her war ein Klacken zu hören. Weiter geschah nichts. Aljoscha ging hin, vorsichtig ins Dunkel leuchtend, sah aber keine Veränderung. Als er jedoch die Tür probierte, fand er sie unverriegelt. Freudig stieß er sie auf, leuchtete hinein und rief, »Hallo, hört mich etwas?« Nichts antwortete. Der Wolf lief schon voraus, so als könne er im Dunkeln sehen. Aljoscha folgte ihm um eine Ecke. Dann hörte er Wolfskrallen auf einer Türklinke und sah einen schwachen Lichtschein. Als er näher kam, drängte sich der Wolf gerade durch eine große, hölzerne Tür. Sie schwang quietschend auf und Tageslicht fiel herein. Zum ersten Mal betrat Aljoscha eine Kunstgalerie. Er war überwältigt von der schieren Größe der Sammlung, der Anzahl der Säle und der Länge der Gänge. Teppiche in den Gängen und selbst auf den geschwungenen Treppen schluckten das Geräusch seiner Schritte. Alles war zwar von Staub bedeckt, aber nicht wirklich schmutzig. Als der Wolf sein Bein hob, um einen Türrahmen zu markieren, sagte Aljoscha, »Nein, bitte nicht hier drin!« »Warum nicht?« »Es ist so sauber hier. Ich möchte, dass es so bleibt.« »Wenn Hunde hereinkommen, werden die alles markieren.« »Wir werden die Tür wieder verschließen.« Es folgte eine lange, planlose Suche nach dem Bild mit der schwarzen Frau und dem Zebra. Aljoscha kam nur langsam vorwärts, weil er immer wieder stehen blieb, um sich Bilder und Plastiken anzuschauen. Plötzlich war ein leises Klacken von irgendwo zu hören. Kleine grüne Lichter über den Türen leuchteten auf. »Irgendwer? Irgendetwas?« musste den Schaden repariert haben. Aljoscha wollte sehen, was das war und lief eilig die Treppe hinunter. Gefahr? fragte der Wolf. »Nein, Neugier!« antwortete Aljoscha. Im unteren Stockwerk sah er einen Kasten mit Greifarmen und Werkzeugen auf einem komplizierten Fahrwerk durch die Tür vom Parkhaus herkommen. Die Maschine reichte Aljoscha bis zur Brust. Sie fuhr auf eine geöffnete Tür am anderen Ende des Ganges zu. Hinter der eine Treppe abwärts führte. Fasziniert beobachtete Aljoscha, wie das Ding die Treppe hinabrumpelte. Er folgte ihm mehrere Etagen weit nach unten in eine nur von schwachen Lampen beleuchtete Düsternis. Schließlich sprach er es an: „Ich bin Dimitri Wenikowski, der Leiter des Bauamtes. Wer bist du? Wartung, Reparatur, Aufladen. Das Krächzen des kaputten Lautsprechers war kaum zu verstehen. Ungerührt fuhr das Ding weiter. Aljoscha folgte ihm durch einen Gang, in dem an der Decke und an den Wänden bündelweise Kabel und Rohre entlang liefen. Im Unterschied zu der Pracht oben im Haus war hier alles nüchtern und kahl. In einer Nische brachte sich das Ding in eine Ruheposition, sagte noch einmal »Aufladen« und stellte jede Bewegung ein. Nur ein kleines rotes Licht blinkte noch. Erst jetzt bemerkte Aljoscha, dass der Gang endlos zu sein schien. Es gab graue Türen, die mit nichts als Reihen von Zahlen und Buchstaben beschriftet waren. Zur Galerie gehörte das alles sicher nicht mehr. Hinter den Türen fand er Regale voller Waren, die hier wohl für schlechte Zeiten lagerten, außerdem Waffen, Munition und allerlei militärische Dinge. Neugierig öffnete er einige Verpackungen, die auffällig den Schriftzug »Experimentell«, trugen. Neben Gegenständen, deren Zweck er nicht verstand, fand er schließlich etwas Bekanntes. Kurz entschlossen nahm er das Paket mit. Dann fiel ihm ein, dass er und der Wolf heute schon wieder nichts mehr zu essen hatten. Da passte es gut, dass er Kekse und Trockenbrotscheiben fand, die so gut verpackt waren, dass sie noch nicht einmal muffig rochen. Mit einem ganzen Arm voll Lebensmittel machte er sich wieder auf den Weg nach oben. Das Paket mit der Ausschrift "Experimentell" brachte er gleich ins Auto. Er wollte dem Wolf nichts davon erzählen, dabei wusste er eigentlich gar nicht, wieso. Sie übernachteten in der Galerie. Am nächsten Morgen kam Aljoscha der Gedanke, dass er noch nie von solchem Luxus umgeben war und dass er die ganze Stadt sozusagen geerbt hatte. Der Wolf ließ sich von ihm noch einmal erzählen, was es mit Vasilisa und dem Bild auf sich hatte, und dass sie denjenigen heiraten würde, der es ihrem Vater brachte. Dann machten sie sich wieder auf die Suche. Es gab ein paar Räume, in denen keine Bilder hingen, dafür lagen dort aber lange Hülsen aus Pappe, in Regalen und am Boden. Aljoscha war ein Gedanke gekommen, der sich als richtig erwies. In den Hülsen befanden sich zusammengerollte Bilder. Der Vormittag war schon weit fortgeschritten, als er das gesuchte Bild endlich fand. Ausgerollt war es mannshoch und noch grober gemalt, als es auf der Abbildung im Katalog ausgesehen hatte. Der Künstler schien einen Spachtel statt eines Pinsels benutzt zu haben. Voller Freude rief Aljoscha den Wolf herbei, der ihm beim Zusammenrollen zuschaute. Erstaunlicherweise schien sich auch der Wolf auf Venikovo zu freuen, das er doch gar nicht kannte. »Können wir jetzt in dein Dorf fahren?«, fragte er. »Ja, Wolf, das können wir«, antwortete Aljoscha. Beim Verlassen der Stadt fielen ihm so viele Dinge ein, die er hier noch gern tun würde. In einem Zug fahren.« all die vielen Häuser und Paläste erkunden und in den höchsten Häusern bis ganz oben hinaufsteigen, um von dort oben hinabzuschauen. Wehmütig blickte er zurück, als er durch die Ruinen der Vororte fuhr. Wie lange würde es noch dauern, bis die Stadt vollends verfiel? Er wäre derjenige gewesen, der etwas dagegen hätte tun können. Das Bündel der Ausweiskarten in seiner Jacke erschien ihm wie eine schwere Last. »Er war wohl der letzte Mensch, der die Verantwortung für die Stadt übernommen hatte. Er schämte sich, ohne zu wissen, vor wem eigentlich.« »Ist was?« fragte der Wolf. »Nein, nur der Abschied von der Stadt,« sagte Aljoscha und wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. »Auf nach Venikovo! Die Hochzeit fand geradewegs am Tag nach Aljoschas Rückkehr statt. Es wurde ein Fest, an das sich das ganze Dorf noch lange erinnerte. Dass Wasilissa schließlich doch noch heiratete, erschien allen wie ein Wunder, und ein wenig feierte man auch Aljoschas Rückkehr von seiner abenteuerlichen Reise. Am Tag darauf, als das Fest noch lange nicht zu Ende war, erwachte Aljoscha als einer der ersten und nüchternsten er hatte so schnell so viel Wodka in sich hineingeschüttet, dass er alles gleich wieder erbrochen hatte. Danach hatte er nichts mehr getrunken. Vassili Krasnov war mit der Wodkakaraffe zu ihm gekommen. Er hatte sich den Bart gestrichen und entschuldigend gesagt, »Ach, Aljoscha, ich hätte dir Vassilisa schon gern zur Frau gegeben.« »Aber du weißt es ja, sie hat vor dem ganzen Dorf darauf bestanden, dass ich mein öffentlich gegebenes Wort halten muss.« Aljoscha war bei der Ankunft in Venikovo geradewegs mit dem Auto zum Hause der Krasnovs gefahren. Dort hatte der Wolf gefragt, ob der bärtige Mann in der Tür Vasilisas Vater sei. Aljoscha hatte ja gesagt. Der Wolf hatte sich die Papprolle gestappt und war damit direkt zu Bürgermeister Krasnov gelaufen.« Verwirrt hatte der ihm die Rolle aus der Schnauze genommen, das Bild ausgerollt und einen Freudenschrei ausgestoßen. Doch während er sich überschwänglich bei Aljoscha bedankt und davon gesprochen hatte, sogleich mit den Hochzeitsvorbereitungen zu beginnen, war Vasilisa ihrerseits auf die Knie gegangen, hatte den Wolf umarmt und war in Verzückung geraten, als dieser auch noch sprechen konnte. Als derjenige, der das Bild gebracht hatte, wurde nun also der Wolf als Bräutigam erkoren. Das Dorf hatte sich schnell damit abgefunden. Die heiratsfähigen Männer waren zufrieden, daß letztlich keiner von ihnen Vasilisa bekommen hatte. Und die alten Leute sagten, dass es früher, als die Musik noch lauter und die Feste noch wilder waren, noch viel verrücktere Dinge gegeben habe. Nur der Pope wollte das seltsame Paar nicht kirchlich trauen. Wenigstens ließ er sich aber dann dazu überreden, mit einem Verweis auf Gottes unerforschliche Wege seinen Segen zu geben. Nachdem Aljoscha sich von dem vielen Wodka übergeben hatte, war ihm in seinem benommenen Zustand ein Gedanke gekommen, und er hatte das fast schon vergessene Paket ausgepackt. Das experimentelle Gerät darin war ein Halsband wie der Wolf es trug, aber beschriftet mit Yasha 31. Ein junger Hund, auf Battletour durch das Fest, hatte ihn schwanzwedelnd umtanzt, doch Aljoscha hatte etwas anderes vorgehabt. Nach dem letzten Klicken des Verschlusses waren Pieptöne und Worte durch seinen Rausch gedrungen. »Yasha 31, initialisiert auf Mensch, bitte warten.« Dann war ihm schwarz vor Augen geworden. Nun war Aljoscha als einer der Ersten wach. Er lief durch das Dorf, das ihm jetzt viel kleiner schien als früher. Ein zotteliger Hund kam ihm entgegen und in Aljoschas Kopf erklangen die Worte »Hallo, ich mag dich, spielst du mit mir?« Aljoscha stutzte, dann erinnerte er sich und fasste an sein Halsband. Der Hund hatte nichts gesagt und das Halsband auch nicht. Es schien durch Gedankenübertragung zu funktionieren. »Nein!« erwiderte er in Gedanken und fügte hinzu, »aber ich mag dich auch.« Er lief durch das Fest, wo Betrunkene im Freien ihren Rausch ausschliefen und einige noch immer feierten. Onkel Artyom war einer von ihnen. Er blinzelte ihm entgegen und lallte irgendetwas. »Mit dem Wolf kann man sich wenigstens über die Jagd unterhalten,« übersetzte das Jascha. Aljoscha ging nach Hause, wo er das Auto an eine Steckdose angeschlossen hatte. Als er an Babushka Martinas Häuschen vorüberkam, war sie schon wach und rief aus dem Fenster, »Guten Morgen, Aljoscha, im Garten gibt es wieder zu tun!« und »Dummer Junge, lässt sich selbst von einem Wolf noch übertölpeln!« Vor seinem Elternhaus saß eine Schar Vögel in einem Baum und stritt sich zwitschernd, wer von ihnen der Schönste sei. Aljoscha dachte laut, »Katze!« Und die Vögel stoben auseinander und davon. Oleg kam die Straße entlang und versuchte, ihn sofort wieder zu trösten. »Guten Morgen, Aljoscha. Weißt du, ich glaube, du wärst mit Vasilisa ohnehin nicht glücklich geworden.« Das Jascha ergänzte, »Ach, Aljoscha, du bist selbst als Held noch ein Verlierer.« »Ja, ich weiß«, antwortete Aljoscha. Er sagte das als Antwort auf beides.« denn er wusste nun, was er zu tun hatte. Mit dem Stromnetz und den wichtigen technischen Dingen in Venikovo kannte sich auch Oleg aus, er würde ihn ersetzen können. Und so packte Aljoscha zusammen, was ihm wichtig war. Er verabschiedete sich von Oleg und von seinen Verwandten und fuhr hinaus aus Venikovo, hin zu der großen Stadt, die ihn brauchte und mit deren Bewohnern er jetzt reden konnte. Einen seiner neuen Ausweise hatte er hinter der Frontscheibe angebracht, als Glücksbringer. Und als Erinnerung daran, dass er von nun an nicht mehr Aljoscha war, der Junge aus Vinikovo, sondern Maxim Maximowitsch Kamara, der die Stadt am Leben halten würde. Das war... Aljoscha und die Frau mit dem Zebra von Helge Lange Gesprochen von Ulrich Hilgefort Redaktion Peter Spitz Technik Hartmut Gieselmann Eine Produktion von heise Medien Hannover